0: Bem-vindos ao Sustain uma parceria EDS que se mais limpa com a RCFM. Eu sou a Mariana Faria, hoje tenho comigo a atriz e figura pública Joana Seixas. A Joana Seixas já fez parte de várias produções nacionais e internacionais, televisão, cinema e teatro. Em 1999, concluiu a licenciatura em teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema do IPL. Em 2004, em conjunto com outros pais, criou o projeto Casa Verdes Anos, uma escola que colocava as crianças em contato com a natureza, que promovia a brincadeira livre e a alimentação vegetariana. Olá, Joana. Olá. Pais, quero agradecer por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada a um... eu por me convidarem.
0: <risos> Como é que concilia o ambientalismo com o mundo do teatro, tendo em conta que... Um a vertente da caracterização vai um bocadinho além do poder de escolha ou seja, às vezes não consegue escolher propriamente a maquilhagem que acha que beneficiaria melhor o planeta
1: uh, Bom, isso é uma questão isso depende muito dos trabalhos há trabalhos para onde eu consigo levar um, digamos as, os materiais mais sustentáveis e há outros onde isso não é possível e portanto eu tento fazer o meu melhor e adaptar-me a cada situação e também às circunstâncias de cada situação, mas eu acho que o mais importante nisso tudo é que a cada trabalho que faço eu tento de alguma forma influenciar positivamente as pessoas com quem estou a trabalhar e já houve muitas uh, que ficaram de alguma forma sensibilizadas ou influenciadas pela minha forma de estar nessa área e de repente em trabalhos que eu não estava à espera Uh, já houve maquilhadoras que, que apareceram com produtos muito mais ecológicos, mais sustentáveis, uh, mais amigos da pele, mais amigos do ambiente uh, e tudo porque elas sabiam que eu tinha essa preferência uh, e tinha essa preocupação com, com os produtos que usava. Portanto, eu acho que o, o bom senso é o que deve reinar uh, na nossa relação com o trabalho e com o dia-a-dia -dia e com todas as situações que vamos estando expostas diariamente para que possamos continuar a fazer aquilo que gostamos da maneira que gostamos não é? mas também não obrigando as outras pessoas a fazerem as coisas sem conhecerem, sem terem essa sensibilidade sem terem essa preocupação é mais interessante se calhar nós influenciarmos positivamente as pessoas e delas nascer essa vontade de querer fazer diferente, querer fazer melhor ou ouvir essa curiosidade muitas vezes elas perguntavam-me elas e eles, portanto, perguntavam-me que produtos é que eu gostava de usar e, portanto, havia essa preocupação, sempre houve essa preocupação e, e pronto, isso já é muito gratificante em cada trabalho que faço, né? nessa área, nessa área específica. O que é que a despertou para esta vertente da sustentabilidade? E quando é que
0: começou esta jornada? Ou foi sempre preocupada com o ambiente e com as questões da sustentabilidade?
1: Sim, eu acho que foi uma coisa muito natural e muito gradual. Eu cresci, ou seja, a minha adolescência foi no, no boom dos anos 80, 90, da era da industrialização, da, do, dos produtos processados, de, do aparecimento de tudo o que fazia mal e mais alguma coisa, e em que só algumas pessoas é que já, já vinham desde os anos 60 e 70, que já vinham a alertar para essa transformação... Que estava a acontecer ao planeta a uma velocidade um bocadinho acelerada demais, sendo que em Portugal essa, todas essas questões chegaram sempre um bocado tarde demais e portanto eu não tive logo ao meu dispor muita informação para começar a explorar essas temáticas com conhecimento só mais tarde, mas depois de perceber que esses assuntos mexiam comigo e de que eu estava conectada de alguma forma com eles e também de uma busca incessante por estar perto da natureza e perceber os processos naturais das coisas e também tentar perceber porque é que nós nos tínhamos afastado tanto disso porque eu sou uma rapariga da cidade, não é? Não vivi não, nem cresci no campo e portanto tive muita necessidade de me voltar a ligar ao campo, aos processos naturais, aos ciclos da natureza e, portanto, gradualmente isso foi estando dentro da minha consciência. Depois, quando nasceu o meu filho mais velho, aos meus 24 anos, todos esses assuntos passaram a, a ser mais urgentes porque, de alguma forma, eu queria que a educação dele tivesse todos esses assuntos no dia-a-dia Uh, e tinha muita preocupação com a alimentação dele, com o bem-estar dele, uh, com o lado pedagógico, com... na altura também havia uma, e ainda hoje existe, portanto as tecnologias estavam em... estavam em alto desenvolvimento, as crianças viam muita televisão, às vezes televisão sem regressão, sem conteúdo, sem perceber bem, Uh, se valeria a pena a criança estar tanto tempo em frente à televisão e como é que ela deveria estar em frente à televisão. Uh, portanto, havia muitas questões que estavam a surgir nessa altura em relação à parte pedagógica de educar um filho uh, e todas elas me preocuparam porque elas acabam por estar todas interligadas, ou seja, a pedagogia com a sustentabilidade, está tudo interligado, não se pode de falar de sustentabilidade sem falar de educação, e portanto as coisas acabam por estar todas interligadas e, e portanto isso foi muito, foi muito rápido nessa altura quando, quando o meu filho nasceu eu senti quase uma urgência de começar a fazer as coisas muito bem feitas uh, e tinha muita consciência uh, de, de, de tudo comecei a praticar uma alimentação biológica maioritariamente vegetariana uh, eu nunca fui 100% vegetariana mas sempre tive uma alimentação maioritariamente vegetariana um, e portanto desde essa altura que comecei a ter muita preocupação uh, com todos esses assuntos, com o que ele vestia com, uh, com, com, com todo, todos os produtos que se compram durante a maternidade e que naquela altura e hoje em dia também as mães são assaltadas com 500 mil produtos para comprar que é um exagero, portanto o excesso de consumismo também foi outra das coisas que me preocupou e portanto foi, foi a partir dessa altura de, dos meus 24 anos quando ele nasceu, quando engravidei logo, comecei a ter, comecei logo a ler e a pesquisar muito sobre isso e portanto a partir daí foi, nunca mais parou e a minha consciência ficou cada vez mais, mais forte em relação a todos esses assuntos e passou a ser uma prática diária e permanente e houve várias mudanças que eu fui implementando na minha vida de uma forma relativamente gradual, também é preciso que as pessoas percebam que se não implementarem as mudanças de forma gradual, elas não são realmente vividas e sentidas e depois acabam por se perder, porque ou as pessoas se cansam ou é mais fácil fazer de outra maneira, e portanto o ideal é ir fazendo uma mudança de cada vez, um, ir integrando essas vivências no dia-a-dia, que elas façam sentido para a pessoa, que elas deem prazer às pessoas. Por exemplo, a mim dá-me imenso prazer comprar coisas a granel e alimentos biológicos, é uma coisa pela qual eu tenho imenso prazer. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que procurar o prazer também na sustentabilidade. E, e esse prazer também se alcança entrando em contato mais direto com a natureza, porque nós também nos encontramos a nós próprios. E, portanto, faz tudo sentido. Acaba por estar tudo interligado. E, e a partir daí eu acho que já não há mais, já não se volta mais atrás. É bom demais para deixar. Exatamente.
0: Uh, em relação à, à questão da alimentação, há quanto tempo é que tem mais consciência alimentar? Uh, como é que foi? Eu sei que ainda não deixou de comer totalmente carne, mas como é que foi essa
1: transição? De... Foi nessa altura, precisamente. Foi nessa foi, do, foi aí aos meus 22 anos, um bocadinho antes de eu ter engravidado. É, aos 21, 22 eu tive um pequeno problema de saúde, de, de estômago, uh, e na altura foram-me recomendados mil medicamentos, mil, era um saco cheio de medicamentos, e eu pensei, bom, eu tenho 21 anos, ou 22, eu não vou tomar isto tudo, portanto, eu tenho que fazer alguma mudança na minha vida, e a mudança começou por aí. Uh, eliminar os alimentos processados eliminar o excesso de carne e de peixe na alimentação que era diário e permanente portanto como é uh, muita base da alimentação em Portugal há sempre um prato de proteína animal com, uma, com um acompanhamento e portanto houve essa alteração radical e eu passei a comer só carne ou peixe de forma pontual e não diariamente e a partir dessa altura Comecei a introduzir na minha alimentação muitas formas diferentes de cozinhar e de, e de comer outras coisas diferentes. Por isso, houve sempre, desde essa altura, que eu tenho essa preocupação. E por isso, talvez hoje em dia seja muito mais fácil para mim quando as pessoas me perguntam: Ah, mas como é que tu pensas todos os dias em, em fazer refeições vegetarianas? Porque já, tô, já faço há muitos anos. E além disso, hoje em dia então é muito mais fácil do que era naquela altura, que foi há 20 anos atrás, não é? 20 e tal anos atrás. Há 20 e tal anos atrás era muito mais difícil encontrar receitas vegetarianas saborosas, era muito mais difícil encontrar restaurantes que servissem, aliás quase nenhum tinha a opção vegetariana, uh, vegan então nem pensar, era uma coisa então de marcianos, uh, portanto não havia de facto essas opções com facilidade, existiam e nós tínhamos que ir à procura delas, mas não eram tão, tão massificadas nem tão espalhadas como existem hoje em dia. Mas também nós temos que, temos que fazer as coisas bem feitas. Quando se fala em alimentação vegetariana ou vegan, tem que se perceber que essa alimentação também pode ser muito má. Só ser vegan não quer dizer que a alimentação seja boa. Por isso é, é que é tão importante o equilíbrio. E nós procurarmos esse equilíbrio na nossa vida. E talvez por isso eu não tenha deixado de consumir a 100% a carne e o peixe. Um, porque tem a ver também com as épocas do ano com os locais onde eu me encontro com as situações em que eu estou integrada socialmente ou não e portanto quando faz sentido e quando é que não faz sentido eu comer esses alimentos eu no meu dia a dia eu não, praticamente não os compro uh, carne eu não compro mesmo, de todo, não compro, não cozinho uh, no entanto há cá em casa porque eu não sou a única pessoa nós somos uma família de cinco pessoas, neste momento vivemos quatro cá em casa e portanto há mais pessoas cá em casa, mas eu aprendi também a gerir isso, ou seja, o que é que eu como e o que é que os outros comem, eu não tenho que impor a minha alimentação em relação aos outros, e portanto essas opções uh, vão sendo feitas dia a dia e às vezes quando se cozinha carne cá em casa e para mim faz sentido uh, de vez em quando eu posso comer também, uh, muitas vezes quando vou à casa dos meus pais e a minha mãe faz um prato de carne também como às vezes. O, o que acontece é que eu comem sempre em, em doses muito, muito pequenas, não só porque uh, me desabituei não é, de comer carne diariamente, mas outras alturas em que eu sinto mesmo uma necessidade. Normalmente, eu por gosto pessoal praticamente não como carnes brancas, uh, está quase excluído do meu cardápio alimentar, e esse equilíbrio um, portanto levou-me para esse estilo de vida, ou seja, eu... Sou a única pessoa cá em casa que cozinha 100% vegetariano, quase sempre vegan, portanto não como assim muitos produtos de origem animal, nem cozinho muitos produtos de origem animal. Sou aquela pessoa que quando chega a um restaurante vê logo qual é que é o prato vegetariano e portanto é a minha tendência natural é essa e eu acho que se toda a gente fizesse pelo menos essa mudança de reduzir drasticamente, porque se consomem doses absolutamente industriais de proteína animal. Tanto peixe como carne, não é preciso, não, nós não precisamos de ingerir tanta quantidade e o que nos devíamos habituar, de facto, mesmo para aquelas pessoas para quem é muito difícil largar a proteína animal, é reduzir, 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 reduzir essas quantidades e tentar compensar com outros alimentos no prato. Uma das coisas que eu faço cá em casa muitas vezes é que é raríssimo o prato que não tem pelo menos três componentes. Por exemplo, umas lentilhas com arroz e uns brócolos, portanto, no mínimo três. Às vezes podemos pôr mais e fazer mais uma salada ou qualquer coisa. Porque isso também ajuda a reduzir a dose, neste caso eu não cozinho carne, mas para quem cozinha, começar por, por aí, por aí, quase cortar as doses ao meio e pensarmos que nós não precisamos de gerir essa quantidade toda. Um, que há muitos restaurantes que servem doses quase criminosas de carne para uma pessoa que vai muita carne para o lixo e que há um desperdício gigante alimentar a vários níveis e portanto se o consumidor também começar por uh, querer comer menor quantidade uh, os restaurantes também vão fazer essa mudança porque percebem que o consumidor já não está disposto a comer doses tão industriais e quer algo mais elaborado também para oferecer. Já há muitos restaurantes que fazem isso dessa maneira, que não são vegetarianos, mas que servem doses de proteína muito mais ajustadas ao que deve ser dado hoje em dia proteína animal, claro. E depois já há muitos restaurantes que têm um, um menu dividido ao meio em que que metade desse menu é vegetariano e que a outra metade tem apenas um prato de carne e um prato de peixe, portanto o equilíbrio devia ser este, é muitos pratos vegetarianos, um prato de carne e um prato de peixe, eventualmente, pronto, sendo que eu acho que o caminho de facto é principalmente de reduzir drasticamente a produção bovina e suína a nível mundial e também toda a parte das galinhas e tudo mais, portanto tem que haver de facto uma redução, tem que haver um maior cuidado na saúde e no bem-estar animal, e isso é um caminho também que o planeta tem que fazer, porque de facto nós achamos que estamos no século XXI, não é? Que somos muito evoluídos, que se nos compararmos com a Idade Média, em que na Idade Média, por exemplo... Uh, os animais iam a um julgamento, porque, até os insetos iam a julgamento, porque criavam pragas na agricultura e, portanto, eram condenados em julgamento e, portanto, muitas vezes eram assassinados em julgamento um porco, uma vaca, por isto ou por aquilo, ou porque atropelou alguém, ou pelo que fosse. Nós achamos que isso era uma coisa bárbara, mas nós o que fazemos hoje em dia é muito mais bárbaro. Nós cativamos os animais... Nós nem sequer os deixamos nunca ser livres e eles vivem em condições miseráveis durante a sua curta vida, sem qualidade de vida e isso é muito triste. Portanto, eu, por exemplo, uma das preocupações que eu tento passar eh, às pessoas à minha volta eh, quanto ao consumo de carne é que tentem comprar eh, carne biológica e de animais criados ao ar livre. Pronto, já é uma mudança, já é uma mudança grande se toda a gente passar a ter essa preocupação, a indústria vai ter também que fazer outra mudança. Eu acho que isto vai por, por etapas, nós temos que de facto ir impondo metas, e essas metas também têm que ser de alguma forma impostas pelos governos, e de facto tanto a indústria de produção animal como também a indústria dos laticínios têm que levar uma grande reviravolta pelo bem-estar animal, e portanto acho que seria um, um bom princípio começar a haver uma redução drástica e haver inclusive cotas, ou seja, não se pode servir mais do que x gramas, a não ser que a pessoa compra duas vezes o mesmo prato, pronto, compra várias vezes o mesmo prato, mas uh, deveria haver de alguma forma uma cota para se proibir às vezes doses um bocado criminosas que são servidas de proteína animal. E até isso só faz mal, na verdade, toda a gente. Exato, para além de que faz muito mal à saúde, e não, nem sequer vou falar dessa parte, porque eu não sou médica, nem <risos> sou nutricionista, e portanto estou só a falar do bem estar entre aspas, do planeta e dos animais, e daquilo que já está investigado cientificamente, e que já está provado que de facto é o que está a criar uma grande desertificação do planeta, porque o que acontece é que os campos que alimentam esses animais são, são apenas de monoculturas e essas monoculturas destroem toda a riqueza que o sol tem, porque o sol precisa de uma diversidade, precisa de uma natureza uh, que não pode ser imposta dessa forma e todos esses campos, o que está a acontecer é que eles estão, estão a ficar desertos áridos que depois já não têm a possibilidade de serem reavivados de outra forma e portanto nós temos que de facto travar essa indústria de alguma maneira não é fácil, é, estamos a lutar contra poderosos mundiais, claro. uh, mas eu acho que se todas se as pessoas se unirem e, e, e houver de facto essa mudança por parte do consumidor, uh, nós podemos atingir uh, alguns resultados. Não direi o sucesso, mas pelo menos alguns resultados.
0: É meio caminho andado, <risos> é isso. Exato. É. Sente que nas
1: produtoras há a preocupação de não optar por descartáveis. Eu adorava dizer que sim, mas não. <risos> Infelizmente essa é uma preocupação que só surge precisamente por pressão das pessoas. Uh, e eu acho que somos nós que temos que de alguma maneira tentar alterar o nosso local de trabalho. Eu sempre levei a minha própria garrafa d'água, recuso-me a abrir garrafas de plástico, uh, pronto a não ser numa situação limite. Vá lá, também não sou louca, não é? Não vou passar <risos> cedo, não sei aonde porque pronto, não, não vou, não vou abrir a garrafa d'água, pronto. Mas claro que as, as coisas, todas as nossas ações, o que interessa é aquilo que nós tentamos fazer, é, interessa mais o que nós poupamos do que aquilo que nós realmente gastamos. É, se nós pensarmos que diariamente deixámos de abrir três garrafas que deveríamos ter aberto, é mais interessante do que pensar ah, eu abri uma garrafa este mês. É muito mais interessante pensar no que é que eu poupei, no, no que é que eu gastei. Não só porque isso é mais motivador para o resto das pessoas e porque é uma forma mais positiva também de estar na sustentabilidade. É pensar no que é que eu diariamente posso fazer para poupar. Mesmo que de vez em quando às vezes eu vivo numa sociedade onde os descartáveis estão em todo lado, onde às vezes eu não os consigo evitar e onde nem tudo está preparado para um mundo do reutilizável. E portanto quando isso às vezes me acontece eu não me posso penitenciar por, ter, por isso me ter acontecido mas tenho é que pensar no que é que eu já poupei até àquele momento. E, e isso é uma postura que eu acho que é mais certa, uh, para, para nós não sofrermos demasiado nem nos angustiarmos com as situações. Uh, temos que encarar o dia-a-dia -dia com uma certa naturalidade e perceber até onde é que podemos ir uh, com, com as nossas lutas e com as nossas... Uh, com as nossas conquistas nessa área, não é? Portanto, eu todos os dias o que faço é que levo para o trabalho, muitas vezes levo mesmo a minha própria comida, porque quase diariamente não consigo comer muito bem as refeições que me são oferecidas, a não ser quando não consigo mesmo me preparar, então peço que me preparem uma coisa muito simples, mas normalmente sou eu que levo, e levo sempre a minha garrafa reutilizável, muitas vezes tenho um copo retrátil. Eu não bebo café, portanto não tenho essa questão do café, mas. Tento de alguma maneira influenciar as pessoas que bebem café diariamente a levarem o seu próprio copo, que não custa nada e até mais saudável e tudo. Às vezes até mais é, bonitinho. Mais bonito, <risos> exatamente. Portanto, tem que de alguma maneira pôr felicidade nas coisas. É. Porque, se é só, porque se é só uma obrigação e uma coisa do tem que ser, não vai, não é vai durar muito. Não vai é. durar muito e as pessoas vão sempre pelo que é mais fácil e não pelo que é mais interessante ou melhor para o planeta. É muito isso.
0: Uh, agora mudando um bocadinho a temática, que é, uh, eu sei que criou o blog uh, I Met God, uh, She's Green, uh, com a atriz Madalena Brandão uh, em
1: 2019, uh, e uma curiosidade, como é que surgiu o nome uh, para o blog? Então, esse nome vem de uma frase que já é muito conhecida, que se chama I Met God, She's Black, que é uma frase provocadora, uh, com a qual eu me identifico muito porque vai um bocadinho contra os, os valores que estão instituídos dentro da sociedade, que é que Deus é branco, é homem, pronto, é tudo, parece que já está tudo criado de alguma maneira, e neste caso é Deus é uma mulher e é negra, portanto a frase original. No nosso caso, como nós estávamos, queríamos, um, queríamos criar um blog uh, de inspiração para a natureza, achamos que I meant God She's Green, e She's Green é eu conheci Deus e ela é a natureza, e para mim sempre fez todo o sentido, quando eu de repente disse esta frase, eu pensei mas isso é o, que eu, é o que eu acredito desde sempre, eu sempre disse que o meu Deus era a natureza, porque eu nunca fui crente em nenhuma religião específica, um, sempre, fui, sempre fui muito, muito apaixonada pela, pelas diversas religiões e fui investigar várias coisas de diversas religiões, Uh, mas sempre cheguei à conclusão que a natureza dá-nos muito mais respostas do que qualquer religião e, e se nós conseguirmos nos conectar com a natureza uh, conseguimos também tirar o melhor de nós próprios e portanto quando surgiu essa frase I met God, she's green para mim é, eu conheci Deus e ela é a natureza é, é tão giro
0: e é muito, é muito estimulante, não sei
1: <risos> ainda bem
0: <risos> por que se juntou a Madalena e não a outra pessoa para criar este projeto?
1: Então, nós inicialmente éramos mais pessoas, mas depois, por várias vicissitudes do projeto, acabei por ficar eu e a Madalena. A Madalena tem uma grande facilidade em fazer mesinhas caseiras, em criar imensas coisas, ela está numa constante produção e criação de vários produtos, de alternativas para tudo o que existe. Além de que ela tem uma, uma paixão muito interessante, que ela sempre gostou muito de saber exatamente quais é que são os componentes de cada coisa que nós utilizamos, desde o creme da cara, o desodorizante, a pasta de dentes, etc., Uh, e isso levou-a nessa busca e eu identifiquei muito com ela apesar de eu não fazer tanto isso uh, como ela fui aprendendo também todas essas mesinhas uh, e então eu acho que nós nos completávamos muito bem nesse sentido um, e conseguimos encontrar esse ponto de equilíbrio de, de, e acabámos por avançar, criar o blog um blog pois com muitas pessoas acabava por ser mais complexo e mais difícil de tomar decisões e assim com duas pessoas acaba por ser mais simples Uh, apesar de nós termos grandes interregnos agora temos estado bastante paradas não temos feito muita coisa uh, mas também tem a ver com a nossa inspiração e, mas sinto que neste momento o blog uh, já tem tanto material lá para as pessoas poderem ir investigar que, que eu penso que pronto que se a gente voltar a, a, a produzir quando nos voltarmos a sentir inspiradas vai ser melhor do que estar só a pôr conteúdos por pôr conteúdos é, e portanto nós não temos essa relação com o blog temos uma relação mais livre é, mas esperemos que as pessoas não deixem de ir visitar e de, <risos> e de nos conhecer de, através daquela forma é, e nós vamos sempre tentando de alguma maneira manter a ligação
0: inspira o blog Ainda bem. É, e ajuda eu acho é, no blog tem uma lista de marcas portuguesas é, consegue dizer quais foram as
1: que os projetos portugueses que mais a deixa orgulhosa e quais os por exemplo recomenda? Há dois ou três projetos com os quais eu me identifico muito e que acompanhei de alguma forma desde quase do dia 1 um, ou desde, desde o início desse projeto um desses projetos é a Maria Granel, eu não só sou uma grande apaixonada já era né, nessa altura por comprar a Granel e a Maria Granel digamos que levou uh, as compras a Granel para uma outra dimensão e passámos a poder comprar tudo e mais alguma coisa a granel um, e ela tem, e ela tem uma, uma grande ética no seu trabalho um, faz ela cria as relações com muito cuidado é um projeto muito muito especial muito bem feito muito bem estruturado de uma empresa verdadeiramente sustentável que faz de facto o melhor e que oferece ao consumidor um produto de extrema qualidade e eu acho que a qualidade é a palavra-chave é, que nós temos que procurar, é deixar de lado a quantidade e passarmos a procurar a qualidade, menos é mais e melhor. Um, e portanto, identifico muito com a Maria Granel. Depois outro projeto que eu também acompanhei desde o início e que achei logo muito, muito interessante foi o, o Mind the Trash, Uh, também foi um projeto muito interessante e só o título acho que inspirava muita gente, não é? Uh, portanto, nós, nós de facto temos que nos preocupar com o lixo. O lixo é uma coisa uh, que muita gente se esquece que ele vai de facto para algum lado, ele não desaparece, ele não evapora ele não vai para o espaço, claro. <risos> ele está é. cá, ele, todo o lixo que nós produzimos durante a nossa vida inteira, ele está cá, dentro do planeta, connosco. E portanto, se nós conseguíssemos reduzir drasticamente o lixo que produzimos durante a nossa vida, todo o nosso planeta iria ser um planeta muito melhor, muito mais leve, muito mais saudável, um, e portanto a nossa relação uh, com o lixo Uh, tem que ser uma, uma relação mais consciente, nós temos que ter mais consciência do que é que deitamos ao lixo. E portanto eu acho que esse projeto trouxe essa consciência às pessoas e começou a oferecer produtos que produzem quase zero lixo, produtos que apostam na reutilização e é um grande risco se as pessoas pensarem, criar uma empresa que baseia todos os seus produtos na reutilização um, é exatamente contra... Digamos, as premissas de marketing que foram preconizadas durante todo o século XX, que é produzir mais, mais as pessoas, comprar mais, 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 mais. Não, porque por isso é que eu digo é comprar melhor, saber comprar melhor. Quando às vezes as pessoas se queixam ah, há muitos produtos de sustentabilidade que são muito caros. São, mas uh, evitam que tu compres muitos outros. Portanto, se fizeres bem as contas, não são caros. Acabam por sair até mais baratos. É preciso é perceber de que forma é que se fazem os investimentos uh, na nossa vida e nas nossas opções dia a dia. Claro que há algumas coisas que, que ainda são caras, mesmo comparativamente, porque não podem ser baratas, porque como são produzidas com ética, em condições de fair trade, com produtos sustentáveis, e no mundo em que vivemos hoje em dia, não é fácil oferecer esses produtos ainda a um preço baixo, e esse preço baixo nem sempre significa... Hum, acessibilidade, significa que houve muita gente que se calhar sofreu pelo caminho para aquele produto chegar às tuas mãos, àquele preço tão baixo. E por isso temos que pensar em todo o trajeto para trás, em toda a história daquele produto, onde é que ele vem, onde é que ele surge, quem é que o produziu, quem é que o fez, quem é que o fabricou, de que forma é que esses trabalhadores foram tratados, que foram bem pagos, porque comprar um produto final é ter atenção a tudo isso para trás. Se nós ignoramos toda essa história para trás, estamos também a contribuir para este sistema consumista do capitalismo, que é um, um, um sistema que nós temos que combater, porque de facto não interessa uh, produzir mais e mais e mais diariamente. Interessa é que as pessoas uh, saibam comprar melhor para a sua vida, porque já se provou. Que o consumismo em excesso é, aliás, uma doença uh, e um problema de saúde mental que leva muita gente à infelicidade, porque a, a, a possuir bens materiais não nos traz qualquer tipo de, de felicidade nem de gratificação na vida. É uma coisa meramente pontual e que desaparece rapidamente esse gosto, digamos, de ah, comprei, ah, já acho que é assim. E portanto um, há que nos relacionarmos com outra forma. De outra forma, e também é aí, de alguma maneira, inspirar os governos também a não cederem tanto, porque atualmente eles cedem demasiado às grandes empresas, às empresas que não praticam boas práticas com os seus trabalhadores. E, portanto, nós temos que, de alguma maneira, também optar por uma vida mais sustentável. É um complexo mundo de escolhas mas também de uma grande humanização, de estarmos mais ligados uns aos outros, de uma forma mais humana, de sermos mais criteriosos, de termos mais cuidado uns com os outros. E, portanto, ser sustentável não é só aquela coisa bonitinha do ser verde e o comer vegetariano e, ah, eu comprei só produtos sustentáveis ou em segunda mão. Não é só isso, é muito mais. É um sistema grande ao qual que nós temos que combater diariamente e isso é muito importante. Por isso o caminho da sustentabilidade para mim é o caminho do futuro. É um caminho da redução do consumo, de procurar de facto que as coisas façam mais sentido. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez ter feito uma sugestão, já não sei se foi numa talk, num podcast de algures, de que, por exemplo, os eletrodomésticos passassem a ser alugados e não serem comprados, porque não faz sentido nenhum. Nós comprarmos um objeto daquele tamanho, que ao fim de X tempo, que ainda por cima cada vez o tempo é menor e mais curto de vida desses eletrodomésticos, ele vai ter que ir para o lixo e nós não sabemos o que fazer com aquelas peças, nós não temos esses conhecimentos. E, portanto, não só não existe um sistema de reciclagem ainda para esses eletrodomésticos, como o mais certo seria as próprias empresas que os produzem receberem-nos de volta ou arranjarem-nos nas nossas próprias casas para que eles tenham mais 10 anos ou mais 20 anos de duração, e portanto o objeto nunca ser verdadeiramente nosso. Nós estamos a pagar um serviço, que é por exemplo uma máquina de lavar roupa, uma máquina de, de lavar louça uh, e esse serviço paga-se inicialmente é, com um bolo, tal como se compra a máquina. Portanto, eu adquiri um aluguer, digamos, uh, com um, um, um lado eterno, entre aspas, de poder usar enquanto ele ainda funciona mas quando ele não funciona as empresas deveriam ser obrigadas a recebê-los de volta a reabilitar esses aparelhos e a reutilizar todas as peças porque elas sim têm esses conhecimentos técnicos para poder reabilitar um aparelho que foram elas próprias que os produziram e portanto eu acho que isso por exemplo era uma medida que sendo implementada porque as pessoas às vezes pensam muito no lixo só nos objetos que já são imensos do nosso dia-a-dia -dia, mas esquecem-se às vezes deste lixo Grande. gigante exatamente, deste lixo grande, que todos os dias, se vocês pensarem, todos os dias, toneladas e toneladas e toneladas de eletrodomésticos vão parar ao lixo, vão parar mesmo ao lixo e não têm nenhuma segunda vida. E isto é, um, é uma perca de recursos absolutamente disparatada e, portanto, há que de alguma maneira também reverter este sistema. Eu acho que estas empresas nos produtos de sustentáveis no, no granel, no produtos que não deixam resíduos, que não só não fazem mal à nossa pele, como também por exemplo um xampu que o que vai pelo ralo abaixo não vai provocar mal aos esgotos, nem, nem se for parar ao mar, não leva toxinas portanto, todas estas preocupações por todas as etapas, desde onde começa até onde acaba é uma, é uma, é uma globalização dentro da nossa cabeça e isso sim é que é a sustentabilidade é ter esse cuidado que ainda por cima, nós então, mulheres do século XXI, caímos muito rapidamente na esparrela de, do consumidor verde, porque é tudo muito apetecível, e, e, eu já, e já, já, uma, já uma vez ouvi essa expressão, se não me engano até acho que foi de, um, de uma Tolkien que entrou a Joana Guerra Tadeu, que é uma, uma, uma ambientalista também, se procurarem ambientalista imperfeita, tal como eu também, ela, ela tem já muitas coisas uh, escritas na, na área da sustentabilidade, em que de facto este novo comércio sustentável é o novo, é novo cor-de-rosa, porque atrai principalmente mulheres e elas são atraídas pelo lado do eco. Não é o eco, o bio, é tudo, eu própria caio nessa esparrela, portanto eu estou a falar disto porque eu própria é. sou uma vítima dessa, desse, desse comércio e dessa forma, desse marketing uh, agressivo, que nós achamos que não é porque diz eco e porque diz bio, oh. mas temos que o desmontar também, também temos que ser consumidoras informadas Uh, e criteriosas não é? Não, não comprar só porque diz eco, eu sei porque isso em mim desperta logo um sininho, diz eco diz bio, ah, é para mim, mas não é e pode portanto nós temos exatamente, pode ser e pode não ser é e portanto eu acho que nós temos que de alguma maneira aprender a fazer essas escolhas e um, e a distinguir o que é que de facto é um, é um produto que desde o seu princípio até ao seu destino final está pensado para ser verdadeiramente sustentável e o que é que é um produto que nos estão a impingir como sustentável ou o chamado greenwashing, não é? que nós somos levadas a crer que aquele produto é uma coisa que ele verdadeiramente não é e esconde várias outras coisas dentro da sua produção. Portanto, a sustentabilidade é uma maneira de estar na vida complexa mas também ao mesmo tempo cativante e desafiadora, portanto obriga-nos todos os dias a ser melhor, a procurar produtos melhores, porque todos nós cometemos erros, todos nós é. uh, somos seres humanos, não somos robôs autómatas programados para fazer tudo perfeitinho, e portanto eu acho que o mais importante é diariamente as pessoas irem se consciencializando e, e acordando para esses temas, mesmo que seja um de cada vez e mesmo que eu hoje esteja mais desperta para uma área, eu vou fazendo o meu melhor dentro dessa área e depois se calhar aprendo com alguém alguma dica sobre outra área e de repente começo também a despertar para essa outra área. Então, eu acho que o mais interessante, e isso é uma das partes, apesar das redes sociais terem um lado, por exemplo, muito negativo em que há de facto um uso das redes sociais excessivo de... De pessoas a comentarem coisas disparatadas e pronto, é um, é, é um mundo que ainda vai ser alvo de grandes estudos, porque eu acho que a nível psicológico vai deixar elas em muita gente, mas é também um mundo que de alguma maneira se for bem utilizado, as redes sociais têm que ser bem utilizadas, se nós escolhermos, por exemplo, que as páginas que nós seguimos no Instagram eu, por exemplo, praticamente só tenho Instagram, não tenho mais nenhuma rede social o que eu tento fazer é eu seguir páginas que me fazem, ou oh, estar bem informada, não, não tem que ser necessariamente páginas, só que me deixam felizes porque infelizmente a realidade não é assim tão feliz quanto isso, mas estar bem informada, estar consciente e pessoas que me inspiram positivamente, ou seja, aí sim, se seguem pessoas, sigam pessoas que não são tóxicas, que não desenvolvem temas de uma forma eh, exagerada e que têm de alguma maneira uma postura inspiradora e calma na vida. E, portanto, eu acho que isso também ajuda a regrar, digamos, a nossa relação com as redes sociais. Um, e pronto, é é, isso. É, muito, é muito isso. Eu acho que o que nós vemos, nós vamos acabar
0: por ser. Portanto, se nós vemos positivismo, pessoas interessadas em mudar o planeta, só ser positivo com a vida, eu acho que é isso que vamos acabar por ser. Hoje em dia, as pessoas uh, estão mais conscientes com a questão do ambiente e tudo mais. Uh, sente que a sua
1: opinião também tem mudado ao longo destes 10, 15 anos em relação à sustentabilidade. A minha opinião, quer dizer, o que tem evoluído é o meu conhecimento sobre a sustentabilidade, não é? A minha opinião sempre foi a mesma, é que nós temos de, de facto de fazer alguma coisa. <risos> uh, agora, e é claro que eu tenho evoluído em muitos assuntos, em que ao início se calhar achava que era de uma forma e agora já acho que tem que ser de outra, porque nós vamos ganhando conhecimento, vamos tendo essa interação, vamos ouvindo outras pessoas, vamos uh, ouvindo outras maneiras de estar dentro da sustentabilidade, Uh, e todas elas são válidas, isso também foi uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos ou seja, não existe a pessoa certa que está dentro da sustentabilidade existem as pessoas que todas juntas conseguem de alguma maneira apontar a direção para o mesmo caminho e portanto todas elas escolhem vias diferentes não, nós não somos todos iguais e temos todos interesses e gostos diferentes e portanto é natural que ao longo destes anos isso tenha evoluído dentro de mim e eu cada vez esteja mais consciente de algumas coisas uh, e a perceber que se calhar algumas coisas são mais importantes do que outras e, e sim, tem evoluído agora, a minha opinião, em relação à sustentabilidade isso infelizmente, infelizmente no, no sentido em que como é que hoje em dia ainda não houve quase mudanças nenhumas assim, estruturais hum. e eu pensava mesmo há 20 e tal anos atrás ou seja, achava que passados 20 e tal anos já existiriam mais mudanças do que, claro que houve uma evolução Claro que se passou a passar a falar na opinião pública, mas a evolução é muito lenta. E, portanto, coisas que eu já falava há muitos anos atrás, hoje em dia há pessoas que estão a começar a consciencializar pela primeira vez. E isso é preocupante e denota, digamos, o, digamos, o atraso sempre que o nosso país às vezes se, se liga a estas questões ficam sempre para segundo plano portanto é complexo tudo isso, mas claro que sim que tem evoluído muito e hoje em dia o conhecimento e a forma como eu me relaciono com a sustentabilidade é muito diferente do que, que era aos, aos meus vinte e poucos anos. E ainda bem, é bom sinal. Exatamente, estamos sempre a evoluir e amanhã, <risos> será, diferente, claro. e amanhã claro. será diferente e depois desta conversa
0: também. Que conselho é que dá para quem, por exemplo, está agora a começar neste processo de mudança
1: e de ganho de consciencialização? Então, eu acho que o melhor conselho para quem está a começar é pensar que a ação mais pequena vale sempre a pena. E é pelas ações mais pequenas que nós temos que começar. Porque quando nós tentamos fazer uma mudança radical, o sucesso é mais complexo e é mais difícil de atingir. Portanto, comecem por pequenas mudanças no vosso dia-a-dia, -dia, por coisas que vocês se sintam mais próximos e mais capazes de fazer, seja na alimentação, seja numa ida às compras, haver reduções que se tornam de alguma forma consistentes no vosso dia-a-dia. -dia. E essas pequenas reduções, que ao princípio parece que é pouco, quando elas se tornam consistentes elas são muito. E quando somos muitos a fazer esse que parece que é pouco, isso é bastante. E portanto... É, eu acho que é esse crescer gradual com que, de alguma maneira, eu tento inspirar Sim, mas olha, começa só por fazer isto, faz só isto, deixa de trazer sacos de plástico dos pequenos do, do, do supermercado, põe tudo dentro do mesmo saco, reutiliza os sacos que já levaste a última vez, faz malabarismo, põe tudo dentro de um só saco em vez de trazeres quatro ou cinco sacos, tenta fazer qualquer coisa de diferente na tua ida às compras que já vai fazer uma redução, que irá criar uma redução. E depois tenta, por exemplo, tentar escolher um produto outro produto dentro da tua vida, que sabes que é embalado em plástico, mas tu consegues substituir por outro. E então tentas, fazes esse esforço. Ah, vou já descobrir que este produto há ali em plástico e há ali sem ser em plástico. Então vou passar sempre a comprar ali, porque ali não tem plástico. Vou-vos dar um exemplo. Os morangos vêm sempre embalados em plástico. Eu sei que maior parte, na maior parte dos, dos mercados eles vêm de facto em plástico e que às vezes é difícil eu muitas vezes o que faço é não trago morangos paciência, não comi morangos <risos> ou então um, trago muito menos vezes do que é o que trazia portanto reduzi já bastante as embalagens uh, ou então por exemplo já descobri que há vários cabazes por exemplo entregaram-me hoje aqui um cabaz em casa que não entregam os morangos em plástico e então eu passei só a comprar os morangos vêm numa, numa caixinha de cartão uh, que eles entregam e isso é uma enorme redução. E também de alguma maneira desincentivar quem ainda embala os morangos em plástico. E, portanto, que as pessoas se deixarem de comprar os morangos daquela forma e passarem a comprar e eles perceberem que as pessoas preferem trazer o morango para casa de outra maneira, ou os mirtilos, ou o produto que for, um, e depois começar, a, por exemplo, a, a criar as estratégias de procurar pequenos mercados, de comprar as coisas, por exemplo, outra mudança que também provoca uma enorme redução de embalagens. Em vez de comprarmos grão em lata, feijão em lata, que eu sei que é prático, mas também se pode tornar prático se nós fizermos de outra forma. Assim, para já, ao vir em seco, mesmo que não seja a granel, só a embalagem já é uma embalagem muito mais pequena, muito mais leve e, muito menos, e, com, e com muito maior quantidade de grão, ou seja, imaginarmos que um quilo, por exemplo, de uma embalagem de grão equivale a quatro latas, não é? Só esta diferença uh, é enorme. Portanto, essa mudança, a mudança de, de trazer para casa as leguminosas secas, ou seja, elas depois vão aumentar de volume, deixando de água de um dia para o outro, e nós podemos, por exemplo, fazê-las logo todas de uma vez, se não quiserem estar e, terem, e termos no congelador já cozidas e prontas para servir, para quem não tem tempo de deixar de um dia para o outro, ou para quem tem uma vida mais complicada de, 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 de conciliar com este tipo de dinâmicas, que no fundo são só novos hábitos às vezes aí estás louca tu alguma vez agora tenho tempo para estar a deixar para dar a seguir assim olha não, quase não dá trabalho nenhum se pensares bem eu deixo as leguminosas de um dia para o outro em água e no dia a seguir quase a seguir ao pequeno almoço eu ponho-as a cozer e elas ficam lá na panela de pressão a cozer sozinhas e pronto e está tá pronto quando chega a casa ao jantar tenho o grão cozido e é só cozinhá-lo fazer com qualquer coisa com ar francês com tomate etc portanto são pequenas mudanças que parecem muito longínquas e complicadas e do tempo das avózinhas e tudo mais, mas que são ultra simples e que nós algumas delas podemos mecanizar. Há muitas mudanças de facto que nós podemos fazer, nem que seja uma de cada vez e é o que eu digo, que as pessoas comecem por fazer as mudanças. Por exemplo, se há alguém que me diz, olha, mas eu já estou num caminho de mudar a minha alimentação, mas não consigo ainda deixar de comprar as latas porque já, já isso me ajuda a comer vegetariano, eu, ótimo. Então pronto, vai pelo vegetariano, começa pelas latas, depois um dia mais tarde vais perceber que não só o sabor, a digestão e tudo mais, quando já estiveres habituado, é bem melhor com os alimentos secos. Mas isso é uma segunda etapa. Se as primeiras etapas tiverem que ser assim, não faz mal, nem temos que nos culpabilizar por isso, temos é que começar a mudança por algum lado. E ela tem que se tornar consistente na nossa vida, no nosso dia-a-dia. -dia. Quanto mais consistente... É essa mudança, mais longevidade, ela terá durante o nosso durante a nossa vida, não é? E portanto, isso é a melhor forma de, de implementar mudanças. E depois, com isso vêm outras coisas, porque as coisas estão todas interligadas. E de repente pensar, nem sempre é possível. Eu também não sou longe de ser perfeita, mas eu tento quando vou comprar algum produto, mesmo roupa, qualquer coisa. Cometo erros também, também já comprei coisas e de vez em quando não consigo por várias questões não comprar uma peça de fast fashion mas tento sempre dar preferência e tentar perceber a origem dos produtos e mesmo dentro da fast fashion se eu optar por produtos com materiais mais nobres e tudo mais, ter essa pequena preocupação se calhar em vez de estar a comprar uma coisa que é feita de poliéster, tentar comprar uma coisa que seja 100% algodão biológico, que já algumas marcas oferecem ou 100% cânhamo, que também já algumas marcas oferecem e portanto fazer essas pequenas opções mesmo dentro de marcas que muitas delas nos impingem greenwashing e tudo mais, é uma pequena mudança. E elas estão a ser obrigadas a mostrar isso. Elas estão a fazer o greenwashing porque o consumidor está a exigir, não é? está a exigir das marcas que elas de facto mostrem que estão a fazer as coisas de maneira diferente. Se não, só não existir a nossa pressão, se nós continuarmos a comprar tudo normal, sem essa exigência, as marcas também não vão, não vão ter essa necessidade. Portanto, eu acho que isto é gradual, mas é um de facto é, é um mundo. A Joana é uma atriz e figura
0: pública, por isso tem a possibilidade de partilhar assuntos do ambiente e de sustentabilidade a milhares de pessoas. Uh, se estivesse nas suas mãos a uh, implementar uma nova medida, o que é que
1: faria ou mudaria para não, não prejudicar o ambiente? Olha, a medida que eu sugeria há bocado uh, da, do aluguer dos eletrodomésticos, por exemplo, seria um, uma proposta uh, que eu levaria porque acho que iria criar uma enorme redução. Por exemplo, olha, outra medida que também acharia interessante ser implementada, sendo que são tudo medidas complementares, não são medidas, não é uma medida à frente das outras, era uh, se, se estabelecesse a nível nacional que todos os restaurantes e todos os cafés e todo, todos os sítios que tenham, digamos, água potável fossem obrigados a servir alguém com a sua garrafa reutilizável, ou seja, nós, nós não tivéssemos que passar, ou ir à casa de banho, encher as escondidas, ou o que for. E isso, por exemplo, é uma lei que eu sei que apareceu, por exemplo, no estado de Nova Iorque, e eles obrigaram todos os restaurantes e todos os cafés a servirem as pessoas que aparecessem com uma garrafa reutilizável. Isto iria criar uma enorme redução de garrafas de plástico, porque há muita gente que às vezes não tem onde encher a sua garrafa e acaba por comprar uma garrafa porque precisa de beber água e a água é um bem essencial que deveria ser gratuito. Entre muitas outras também relacionadas com a energia, por exemplo, a eletricidade deveria ser uma empresa 100% pública hum. um, e sem esquemas de lucro gigantes como tem hoje em dia e, portanto, nós deveríamos ter acesso a uma melhor energia, mais verde um, e mais transparente. Uh, e muitas outras questões também que têm a ver com os direitos dos trabalhadores, que também têm tudo a ver com a sustentabilidade, porque as pessoas têm que perceber que se as pessoas não recebem bem, não são bem tratadas e não são bem pagas, não é fácil fazer produtos verdadeiramente sustentáveis. Ou seja, se o nosso produto tem o rótulo de sustentável, mas foi feito à custa de exploração de pessoas, não é assim tão sustentável quanto isso. E, portanto, alguém como nós, não é? outro ser humano, sofreu durante o seu período de trabalho para que aquele produto chegasse às nossas mãos e não foi verdadeiramente compensado por isso. Por isso, há que, há que ter atenção a todas as áreas e tentar implementar áreas e tentar implementar mudanças que de facto proporcionem uma mudança gradual da sociedade e da maneira de nos relacionarmos com os nossos com o consumo com a forma como nós consumimos e com a forma como nós vivemos o dia a dia e como nos relacionamos com os produtos que todos os dias temos ao nosso dispor ah, basicamente é fazer um mundo virado para as pessoas exatamente é só pensarmos é mais é pensarmos mais em nós, de nós para nós e, e, e não de lucros de, de, hum. sim, só de lucros e do capitalismo e tudo mais, que é de facto um mundo muito, muito agreste muito agressivo, sim e em que, pronto, nós sabemos que 1% da população mundial tem mais dinheiro que os outros 99% e isto é muito muito, é um desequilíbrio muito, muito grande do mundo. E portanto, enquanto as coisas estiverem nesta, neste desequilíbrio gigante, nós temos que o combater de alguma maneira, mesmo que seja na nossa pequena escala. Começar pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, pela nossa família é a mudança mais interessante às vezes. Um, ou seja, cresceu-se um bocado e principalmente durante a minha época de crescimento de que ajudar alguém lá longe em África que não quer dizer que não se deixe de apoiar atenção, não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que nós muitas vezes estamos com alguém que está a milhares de quilómetros de distância e esquecemos que se calhar mesmo aqui ao nosso lado está alguém que nós podemos ajudar de uma maneira muito mais direta muito mais concreta em que podemos de facto efetivar uma ação e isso é muito mais simples de se transformar do que alguém que está tão longe e que pronto tem que ter entidades e associações e tudo mais e é sempre bom uh, podermos ser voluntários dessas missões e dessas ações um, mas uh, muitas vezes esquecemos que ao nosso lado está alguém que precisa tanto de nós como alguém que está a milhares quilómetros de distância e portanto começar pela nossa família pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade é a forma uh, mais gradual e consciente e consistente de atingir a mudança.
0: Muito obrigada, Joana. Esta foi a entrevista com a Joana Seixas. Obrigada. Atriz e criadora de projetos em prol da sustentabilidade. pausa com a Joana e continua como a encaminhar com uma menor pegada ecológica.
1: Sustentalks, Sustentalks.